0: Du lyssnar på Införrätta. Om sonen som körde ihjäl sin mamma. Det här är den andra och sista delen. Jag heter Amanda Leander.
1: Jag ville inte blanda mig i från början. Kolla nu hur långt det gick så att även min mamma, idag är hon död. Det fanns ingen chans att vi
2: skulle springa och gömma oss. Då sa jag till Nadja, spring- du, kan. Bara härifrån.
0: du kallar din mamma för håra flera gånger. Och det är också riktat mot din mamma.
2: Vi var samlade
3: bara för tio månader sedan. Och plötsligt, hela familjen Tror Trodde min syster
4: hade velat det här.
2: Det är på grund av mig. Skulle hon inte välja mig så skulle hon kanske leva idag.
4: Mm. Nu måste du vara tyst. Sitt inte och kommentera. Är det, det är min dotter som avlidit. Det vet jag att det är, men det spelar ingen in roll. Du
5: står de är planerande. Sss. I
0: förra avsnittet hörde vi om Nadias stormiga äktenskap med Robert- som hon gifte sig med när hon var bara 15 år gammal. Om hennes påstådda affär med Roberts bästa vän- om den romska rättegång som sedan genomfördes- för att straffa dem båda för äktenskapsbrott. Om hur allt tar en helt ny vändning när det plötsligt upptagas- att Nadja har inlett ytterligare en ny relation med Lollo. En man som fanns i Nadjas liv redan när de var tonåringar. Innan hon gifte sig med Robert.
2: Jag sa ju till henne flera gånger.
0: Vi hör Lollo i rätten.
2: Så länge min familj, min släkt, mina kompisar ser oss. Det är lugnt, sa jag. Men det kommer den dagen att dina folk ser oss. Då är det kört. Hon bara, har jag vet det.
0: I omgivningens ögon så tillhör hon fortfarande Robert- och måste betala ett högt pris för att kunna bli fri. Det dröjer inte länge innan hotbilden mot Nadja och Lollo- är så pass allvarlig att de tvingas leva ett liv på flykt. Vad var det för hot?
2: Döda. Slakta. Slå sönder. Begrava. Hoppa i vattnet. Ta självmord.
0: De omfattande rättegångsförhandlingarna i Göteborgs tingsrätt pågår under en hel månads tid under våren år 2023. I den kala säkerhetssalen utan fönster sitter åhörarna och lyssnar spänt bakom ett skyddsglas. De flesta är anhöriga till någon av de totalt sex åtalade personerna. Stämningen in i rättssalen blir ofta upprörd. Vid flera tillfällen blir åhörare ombedda att lämna salen när känslorna tar över. I förhörstolen sitter 22-åriga Garcia, en ung kille med kort brunt hår och en döskalle tatuerad på armen. Garcia står åtalad bland annat för att ha mördat sin egen mamma, Nadja, och för mordförsöket på hennes pojkvän, Lollo. Han står dessutom åtalad för olaga hot mot dem båda. Det gäller ett Facebookinlägg som man skrev efter att Lollos pappa hotat med att sprida en sexfilm på Garcia och hans fru. Vilket sen också sker. Något som får Garcia tappa fattningen fullständigt. Att den nu börjar spridas igen gör att Garcia riskerar att bli utesluten ur den romska gemenskapen. Vi hör åklagare Hedekurt Kurt och Garcia i rätten. Du skriver... Eh, du fick en varning för att ni blandade in mig i era hårerier. Våga lägga ut videon igen så ser ni vad som händer. Du Nadja, jag kommer klippa dig och din nya man där jag ser er. Inte för att du tagit en ny man.
1: Jag utklarade la ett hot mot hennes man. För att de skulle förstå allvaret med den filmen om de blandar in mig en gång till. Mm. Jag kommer få tag på hennes nya man.
0: Och vad ska du göra med honom?
1: Jag tänkte jag skulle slå honom. Sagt. Jag ville döda Philip så hade jag väl skjutit honom- eller högt honom halsen- eller backat bilar rakt över igen. Mm. Mm.
0: Du har även skrivit Nadias namn där. Och då undrar jag varför du hotar henne också.
1: Jag hotar inte min mamma.
0: Nej, du tar det inte så.
1: Jag tar inte det på det sättet jag hotar hennes mamma. Mm.
0: Två dagar efter Garcias hot- så kommer Nadja och hämtar de tre yngsta barnen hemma hos deras farmor och farfar. Hon tar dem till den lilla studentlägenheten som hon och Lollo hyr i andra hand. En etta med gemensamt kök. Men efter bara tre dagar tillsammans så skiljs Nadja och barnen åt igen. situationen är ohållbar- och det bestäms att barnen ska bo hos sin mormor i Stockholm ett tag istället. Tills allt har lugnat ner sig. Nadias mamma hämtar sina tre barnbarn i Göteborg. Och det första hon gör när de kommer tillbaka till Stockholm är att ringa socialen och göra en orosanmälan.
5: Jag ringde till sociala och kontaktade att mina barnbarn befann hemma i Stockholm. Jag skulle med att jag hade hämtat dem. Jag var ors för mina barnbarn.
0: Samtidigt börjar Nadias 17-åriga son Adrian må allt sämre. Så pass att hans storebror Garcia känner att han behöver åka från sitt hem i Helsingborg för att se efter honom.
1: Jag hade hört att på det hemmet han var hade han fått utbrott och panikattacker. Min bror grät, han var sig själv ännu.
6: Var det han själv som sa till dig att han skulle ha blivit hotad av Lollo eller uppmanad till en fight?
1: Ja. Den kvällen sa han till mig: Jag ska åka till Kortetalatörn nu för jag ska möta Lollo. Han sa: Jag ska möta honom där.
6: Vet du varför Lollo ville möta honom på Kortetalatörn? Jag förstår att han ville slåss. De vara... ville,
1: han ville slåss. De mm. ville ta en fight.
6: Mm. Och varför?
1: Det vet jag egentligen inte.
6: Nej. Kan det ha varit en respons på de meddelanden som.
1: Det kan ha varit en respons mm. på de meddelanden som min bror har skickat till honom.
6: Under
0: veckorna som Nadja och Lollo är på flykt. Så försöker Garcias lillebror Adrian upprepade gånger och nå dem. Och skickar flera hotfulla sms. Den 27 juli så försöker du nå Nadja eller Filip. Du ringer i alla fall flera gånger och dina samtal besvaras inte. Och då skriver du, svara annars kommer jag att slakta er. Hur, hur trodde du att de skulle ta det, Nadja och Filip? Adrian svarar åklagaren. Att han vet att hans mamma inte skulle ta det på allvar. Och att det är helt normalt för honom att uttrycka sig så här. Under större delen av juli så bor Nadja och Lollo i studentlägenheten som de hyr i andra hand. Kontraktet sträcker sig egentligen till den 31 juli. Men mitt i natten till den 29 juli, två dagar för tidigt, så blir Nadja och Lollo plötsligt väckta av personen som de hyr studentpostaden av.
2: Hon kom ägaren till studentlägenhet och väldigt sent, så två, tre på morgonen. Bara, men det är dags för att, mm. ja, ja, vi sticker då. Ja, ja. Så gick vi därifrån.
0: Plötsligt står alltså paret utan bostad. Och ser ingen annan utväg än att tillbringa resten av natten i Nadias lägenhet på hissingen, Trots att det är riskabelt för dem att vistas där. Var det någon som visste att ni hade kommit tillbaka till lägenheten på långgatan? Inte vad gör vi Morgonen därpå, dagen innan mordet, växer Sia hemma hos sin farmor och farfar av höga röster. Det är hans farmor som pratar i telefon med Garcia's lillebror, Adrian, som låter väldigt uppjagad. Garcia tar snabbt över samtalet.
1: Då låter min bror panikslagen och säger att han har sett Lollo att han vill gå och slå.
0: Det visar sig att Adrian är nere på stan vid centralstationen. Och där har han fått syn på Nadia och Lollo tillsammans med Nadias syster och hennes man. Men de hinner aldrig upptäcka Adrien. Och varför var han panikslagen?
1: Eftersom att han tyckte att familjen var falska- eftersom att de umgicks med Lollo. Och han ville slå Lollo. Och jag sa till min bror, du kan inte slåss med honom- han två meter, du är 1, 65 eller 1, 70. Mm. Jag lämnade ner min bror på telefon och sa- vänta, jag kommer. När jag kommer dit så spelade jag med att vi skulle- gå och leta upp honom och att han skulle få slå honom- framför mig så att ingen annan skulle blanda i- eller att han skulle åka på stryk. Mm. Men det blev inte av någonting ändå. Så vi åkte och klippte oss och sen gick vi åt. Mm. Jag klippte mig den dagen.
0: Är det den frisörsalongen på Fissingen?
1: men. Mm. Mm. Jag skulle inte hinna klippa sig för att de skulle stänga precis. eller vad det, var. det var någonting. Jag var stressad, jag ville inte vara på en och samma plats- för jag hade skulder i det området. Och min lillebror hade också problem i det området.
0: Senare samma dag får Nadias syster ett oväntat telefonsamtal- från sin son, Adrian-
3: han sa att ni vet inte hur det sen så får höra all skit om sin mamma. Och så sa han förlåt, jag har varit fräck mot dig. Och så sa jag, Men måste jag måste älska dig ändå. Mm. Och så sa han, ja, jag älskar dig också, måste. Och eh, frågade han, vill du träffa din mamma? Ja, det vill jag.
7: Mm.
3: Men i smug så ingen ska veta. Mm. Och så kunde han ringa no någon gång innan det också och kräkta bara i telefonen. Och sa, min mamma, min mamma, jag har ingen mamma längre. Då sa jag, du har din mamma. Mm. Det inte dig hon har lämnat.
0: Mm. Pratade han med Nadja också och berättade att han ville träffa henne?
3: Ja, jag tror det. För Nadja var väldigt glad efter samtalen. Och hon hade kråtit väldigt mycket och var ledsen för sina söner. Och den dagen ringde hon blev jätteglad och sa... Men ser du, min son är inte emot mig ändå. Mm. Det är de som får han att bli emot mig.
0: Men det här glädjande samtalet ska komma att bli det sista Nadia har med sin son, Adrian. Knappt ett dygn senare kommer han att sitta bredvid sin bror i bilen när både Nadja och Lollo blir påkörda. Morgonen på den 30 juli, vaknar Nadja och Lollo upp tillsammans. De planerar att ta sig från lägenheten på hissingen så snart som möjligt, innan någon får nys om att de är där. Vid tiden pratar Nadja i telefon med sin syster.
3: Då hon sa till mig, jag vet inte vad jag ska göra, kan jag så vara stegnatt?
0: Systrarna kommer överens om att chansa och ta den risken. Men dagen efter måste hon och Lollo i sådana fall ge sig av från Nadias systers hem. Var skulle hon åka
3: då? Hon ville åka bort från Sverige. Hon och Lollo? Ja. Mm. Jag sa ni ska ni kan inte vara kvar i Göteborg. Mm. Det var för hetsigt. Då tyckte jag att hon kunde åka och det lugnade ner sig.
0: Under morgonen får Nadja också ett samtal från sin exman, inifrån anstalten där han sitter. Hörde du någonting som Nadja sa?
2: Ja, ah, låt mig vara, låt mig vara så. Det räcker. Du är du är oförskämd, så.
0: Åklagaren läser sen upp vad Lollo har berättat i polisförhör. Att Nadjas exman sa under telefonsamtalet. Det är bättre att du tar livet av dig, ta självmord och din hora bland annat. Är det någonting som du minns?
2: Sa jag det så måste det vara sånt, ja.
0: Senare under förmiddagen vaknar Nadias två äldsta söner hemma hos sina föräldrar.
1: Jag vaknade sent så jag gick och duschade tror jag. Och min lillebror hade tjatat med att han också ville gå klippa sig. och Jag sa till honom, okej okay, vi åker dit då.
0: Hade du kontakt med Nadja den förmiddagen? Inte den då. Nej. Så alltså, ni åker till hissingen på eftermiddagen. Ja, ja men. Farfans försvarsadvokat, David Bardavid, frågar Garcia vad deras farfar tyckte om att de åkte till hissingen.
1: Han vill inte att vi skulle åka dit. Varför det? För att eh, min lilla bror har blivit misshandlad i hissingen. Jag har stora knarkskulder i hissingen. För vi ska undvika de områdena. Ja. Kan din farfar styra dig? Nej. Den enda som kunde styra mig var min mamma. Det var hon som kunde styra mig. Min pappa kunde inte styra mig, min farfar kunde inte styra mig. Ingen.
0: Men det blir aldrig någon klippning på hissingen för Adrians del. Enligt Garcia är frisersalongen som de besökte dagen innan stängd nu. När de kommer fram runt tre tiden på lördagen.
1: Efter det så sa jag till honom att vi kan kolla om hon är i huset så att vi kan ta ut våra grejer. För Min lillebror hade inte riktigt mycket kläder som han behövde ha på sitt hem. och Jag hade min dotters ettårsskor i det huset och Lullo sov i det rummet där de skorna på. Mm. Jag vill inte ha dem i det huset.
0: Vad var det där och då ni bestämde er att gå och kolla om hon är hemma?
1: Ja, det var en rent spontan grej. Vi kollade om dem. Men ändå när vi är i hissingen så tar vi och kollar dem.
0: Men ni ringer inte innan? Mm -mm. Nej. Klockan tio över fyra är bröderna framme i lägenheten. Garcia berättar att de svänger in med bilen framför balkongen och tutar. Och till slut kommer Nadja ut. Samtidigt tar Adrian upp sin mobiltelefon och börjar filma upp mot balkongen.
1: Och säger att, att vi ska komma in i lägenheten nu för att vi ska ha ut våra grejer. Så.
0: Och hur svarar hon?
1: Hon sa först, ni kan inte komma in nu på en gång.
0: Och vad hände sen?
1: Hon sa ju att han kommer slå oss.
0: Det är alltså Lollo som Garcia syftar på.
1: Och då svarade jag till henne att jag inte är rädd att han får slå oss om han vill.
0: Varför skulle han slå er? Det vet jag inte. Och på den videon så hör vi att du är arg. Eller du låter väldigt arg.
1: Känner jag mig hotad så uttrycker jag det med ilska emot.
0: Känner du dig hotad då?
1: Jag kände mig väldigt hotad när hon sa att han kommer slås. oss. Mm.
0: I den inspelningen så hör vi att, äh, att, att du säger att du skulle bränna hela huset. Det stämmer, ja. V vad är ditt syfte med att säga det?
1: För att skrämma tillbaka. Att de måste ut så att vi kan få hämta våra grejer.
0: Mm -hmm. Vad kommer ni överens om då? Hur, hur ska ni göra? Vi kommer
1: överens om att vi ska åka därifrån.
0: Mm.
1: Att hon och hennes nya man då... Skulle gå ut från lägenheten så att inte det ska bli någon konflikt mellan han och oss. Mm. Att vi ska komma tillbaka när hon ringer oss. För då är de inte där.
0: Västämmer ni någon tid för det?
1: Hon sa klockan sju. Mm. Eller någonting. Det var någonting där. Sex, sju.
0: Och vad gör, vad gör ni efteråt?
1: Vi skulle åka runt i bilen bara under tiden. För driva tiden.
0: det oväntade och hotfulla besöket av sönerna har skrämt upp Nadja och Lollo rejält och de börjar snabbt samla ihop sina saker för att ta sig därifrån. Vad berättade Nadia? Jag
2: sa att det det. pojkarna kommer in när som helst. Då sa jag till henne vi går härifrån fort och låt dörren öppet så går vi härifrån och ja det är det vi det hon, hon sa ju till mig bara Precis två minuter innan vi skulle lämna lägenheten så sa hon. oavsett vad allt som kommer hända, vi kommer inte lämna varandra. För att hon älskar mig. Det sa hon till mig. V
0: vad gör ni sen? Vart vi, går ni?
2: Vi öppnar dörren och vi går bara. Bara så, att, så långt som möjligt. att De ska inte se oss.
0: Vart skulle det?
2: har ingen aning. Vi, bara, vi går
0: mm.
2: bort härifrån fort.
0: Vad Adrian och Garcia faktiskt gör i den här tidsluckan- från att de kör bort från lägenheten och tills dess att påkörningen sker- är bara klarlagt till viss del. I polisförhör senare säger Adrian att Garcia tog en karta tramadol- för att han var uppjagad efter mötet med Nadja på balkongen. Garcia erkänner sen också själv i polisförhör- att han började missbruka det narkotikaklassade läkemedlet Tramadol dagligen efter att sexfilmen började spridas igen. Många personer som missbrukar Tramadol vittnar om att risken ökar att begå brott under påverkan av drogen. Att den ger en känsla av kontroll och lugn. Men att den samtidigt kan göra en aggressiv och helt känslokall. Adrian berättar också i polisförhör att Garcia var, citat, stissig och flummig innan påkörningen och hade konstiga ögon. Och att han också blev just aggressiv, vilket skrämde Adrian. Det man vet med säkerhet gällande den här tidsluckan, utöver att Garcia tar tramadol, är att han också ringer ett antal kortare telefonsamtal. Till personer som alla har kopplingar till släkten. På deras pappa sida. Däribland deras farmor.
1: Jag skulle meddela att vi får komma in i lägenheten nu hämta ut våra grejer.
7: Vad säger hon då?
1: Hon satt oss, gör inget dumt. Åg därifrån istället, så mm. Jag kan gå och hämta honom.
0: Medan Garcia berättar detaljerat om de här allra sista minuterna innan Nadia mister livet så blir stämningen inne i allt mer upprörd. Åklagaren tar upp ett telefonsamtal som sker klockan 16.39, fem minuter innan Nadia död. Då ringer Nadias syster till Adrien som sätter på högtalaren på mobilen. Åklagaren frågar om Garcia hör vad hon säger.
1: Ja, din mamma ringde och sa att hon har lämnat lägenheten. Ni kan gå in. Mm. Just.
8: Mm. Nu måste du vara tyst.
0: Plötsligt så avbryter ordföranden och vänder sig direkt till Nadias mamma som sitter bland åhörarna.
4: Sitt inte och kommenterar. Det, det är min dotters mag, blir det. Det vet jag att det, är, men det spelar du ingen inte roll.
5: De är planerande.
4: Ja.
3: Mm. Intressant. Mm. Mm.
4: Nu har jag sagt till dig en gång, om du pratar mer så kommer du få sitta och lyssna på på avstånd, okej? Okay? Varsågod och fortsätt.
3: Tack.
0: När ni får det här samtalet, då hon säger att uh, när jag har lämnat och uh, ni kan gå in och hämta era grejer, var är ni någonstans då?
1: Vi stod på parkeringen
0: Och då det som vi kan följa här är att, att du ringer upp igen 1643. Okej. Okay. Garcia ringer upp sin man som man redan har pratat med bara några minuter tidigare. Varför ringer
1: du? För att meddelat Det ringt och sagt att vi får komma in i lägenhet. Men, jag ville fråga exakt vad tycker du jag ska ta ut från lägenheten och inte?
0: Detta samtalet påbörjas bara sekunder innan påkörningen sker. Den här soliga och varma högsommardagen så är det fullt med liv på Göteborgs gator. Och så även på Hissingen. För tredje kvällen i rad så ska metalbandet Ramstein spela för ett fullsatt Ullevi. Och på en balkong mitt emot Nadias hus så har några grannar för fest.
7: Vi hade folk hemma. Vi skulle på konsert. Det var jättefint väder. Grannen
0: som har festen vittnar i rätten. Vi har bytt ut hennes röst.
7: Vi sitter alla och pratar. Jag sitter och tittar snett åt busshållplatsen. Men jag reagerar på att det kommer en bil i hög fart- och att den dessutom kör på fel sida av vägen.
0: Bilen, som nyss körde i hög fart mot mötande trafik- svänger plötsligt upp på trottoaren- Bakom ratten sitter Garcia- och bredvid honom hans lillebror Adrian. Ni är på parkeringen och ni är på väg och köra. När vi kör
1: ut från parkeringen så svänger jag vänster.
0: Mm.
1: Så att när jag ska svänga ut så ser jag Lollo. Då tänkte jag på att jag ska skrämma honom- han ska få stryka mig för att han utan ut en filmen.
0: Den film som Garcia syftar på- är alltså sexfilmen på honom- som han menar att Lollo och hans pappa ska ha spridit-
1: jag vänder bilen och kör mötandes och Sen. kör upp mot busshållplatsen för att inte skrämma till honom så att han inte ska springa.
0: Du kör mot mötande och trafik först? Mötande, ja. Sen? Du kör upp på gångbanan
1: då? När jag kommer upp på gångbanan efteråt, efter busskuren så börjar jag accelerera.
0: Och det är du som kör? Det är jag som kör. Pratar ni med varandra under tiden? Nej. Pratar du med under tiden?
1: Nej, jag pratar inte.
0: Samtidigt som Garcia börjar accelerera, så registreras som sagt ett pågående telefonsamtal med hans fasters man.
1: Jag höll båda händerna på rattan så hur ska jag prata med honom? Samtalet var
0: på gång under den tiden.
1: Jag minns inte det alls.
0: Nej. Du säger att du accelererar och du är på gångbanan då. Och hur är hastigheten?
1: Jag ville bara komma fram till Olof så fort som möjligt för att jag ville gå ut från bilen och slå på. Men när jag såg att han började springa ut mot vägen för att gömma sig på sidan av en bil då som låg i parkeringsvickan så såg jag att han... Min mamma hade två till tre meters avstånd från honom så att det fanns ingen risk att träffa henne.
0: Hur är de då? Hur står de? De stod
1: bredvid varandra. Men han började springa så att de kom isär från varandra. Då vände jag mig.
2: Och jag ser en bil komma i hög hastighet. Väldigt, väldigt hög hastighet.
0: Vi hör Lollo.
2: Det fanns ingen chans att vi skulle springa och jämma oss. Eller det. Nej, det fanns ingen chans på det. Att...
0: Alltså bilen var nära er? Ja, väldigt Såg du vem eller vilka som satt i bilen?
2: Ja, det var Garcia och
0: Vem körde i bilen? Det var Garcia så alltså bilen kommer mot er. Och du, du säger att det var hög hastighet. Och du håller Nadja i handen. Det mm. mm.
2: kom en snabb tanke. Om det finns en träd så att jag, vi kan vara vid träd så att de kan krocka in i trädet istället. Mm. Men det fanns ingen träd. Och det var, allting gick så fort. Då sa jag till Nadja. Spring hur mycket du kan. Bara spring härifrån.
0: Det är ett stort antal personer som blir vittnen till det som utspelar sig nu. En man som sitter i sin bil precis i närheten minns allt tydligt.
4: Jag uppfattar det som att den ökar. Jag ser kvinnan upptäcka bilen i sista sekund. Hon skriker till. Sen ser jag dem flyga upp i luften och slå ner i asfalten livlösa.
0: Nadias granne, som ser hela förloppet från sin balkong, uppfattar det som att Nadia och Lollo blir påkörda exakt samtidigt.
7: De flyger upp i luften som två trastockor. Jag får panik. Och vad händer med de här personerna efter påkörningen? Kvinnan flyger bort mot på samma sida av gatan som de gick på, fast hamnar ute på gatan. Man ser att hon har slått i en gång i backen innan såg det sedan
0: ambulansen- och räddningspersonalen när de kom.
7: Det minns jag faktiskt inte. Jag bröt ihop.
2: När ja, jag var så är jag
0: Såg du var Nadja var någonstans?
2: Nej. Jag ropade hennes namn tre gånger. Jag fick ingen svar. Jag tänkte jag väl att hon- hon kanske gömmer sig eller någonting. Personalen från ambulans kommer. Andra personvittnen kommer. och mm. försöker lägga mig på sidan. De säger till mig andas in och andas ut. Ja, men jag försöker också röra ögonen så att jag kan se henne någonstans. Mm.
0: Men Lollo ser inte Nadja. Flera vittnen på plats beskriver hur hon och Lollo träffades av bilen samtidigt och flög flera meter upp i luften. Nadia hittas sen ungefär 40 meter bort från platsen där de blev påkörda. Det här är Garcias version av vad som hände- från det ögonblicket som han menar att han bestämde sig för att ta sikte mot Lollo.
1: När hon ser att han börjar springa och att jag svänger ut bilen för att jag ska mot honom- så börjar min mamma röra sig mot eh, bilen. Med händerna uppe i luften. Vad gör du då? Jag hann inte reagerat för min mamma hade precis träffats av bilen. Vad hände sen? Min mamma följde med bilen och flög över den. Hon följde med bilen. Okay. Hon slog i huvudet av balken. Varför jag kommer ihåg det så detaljerat är för att jag ser det varje dag mm. framför mig.
0: Att höra Garcia berätta inför rätten om mordet på sin egen mamma. Blir till slut för plågsamt för Nadias anhöriga. Flera av dem reser sig upp och lämnar salen.
8: Jag går också ut. Jag går du ja, inte. Nu är du tyst.
0: Och här tvingas man nu avbryta inspelningen och stoppa förhöret. Tills dess att de som sitter kvar i rättssalen har samlat sig. Efter en stund får åklagaren återuppta förhöret med Garcia igen. Men stämningen är fortfarande påtagligt tryckt. Och ytterligare några anhöriga väljer att lämna lokalen medan förhöret fortgår. De tekniska undersökningarna, Garcia har visat att det var vindrutan som var skadad på bilen. Och vi hävdade att det var något som träffades. Det är det som stämmer. Exakt. Mm. Du, du sa att din initiala tanke var att stanna där och slå Filip. Egentligen, ja. Mm. Åklagaren frågar Garcia om det här är något som han och hans lillebror hade pratat om och kommit överens om innan. Nej. När ni var på parkeringen efter Nej. balkongen? Inget?
1: Inget, inget. När
0: vi gått igenom den tekniska undersökningen- så har vi hävdat att det inte finns bromsspår och du försökte att bromsa någonting?
1: Jag hann inte reagera för att bromsa.
0: Åklagaren frågar Grecia om Adrien gjorde något- för att hindra honom från att köra på Nadja och Lullo.
1: Även om han skulle vilja kunna göra det så hade han inte kunnat- för det fanns ingen handbroms på den bilen. Det är en fotbroms.
0: Men gjorde han någonting? Sa han någonting?
1: Min lillebror fröst till. Han namnade i chocktillstånd.
0: Direkt efter påkörningen börjar Garcia köra därifrån. För att sen plötsligt stanna tvärt. Bara en liten bit längre bort på gatan. Det är Adrian som säger åt honom att stanna.
1: För han sa min telefon flög ut.
0: Hur kom det sig att hans telefon flög ut?
1: Det vet jag inte. Mm. nu så... Jag har ju sett att han ville filma det verkligen som helhet. Det fan vann mm. på med.
0: Någon gång i samband med att Adrian tappar mobilen ut från bilfönstret efter påkörningen- så sätts alltså en videoinspelning igång på den. Själv menar Adrian att det inte var meningen att filma. Att det var något fel på hans mobil. Den här filmen raderar han sen- men polisens tekniker har lyckats återskapa den. Och på filmen hörs Garcia prata inne i bilen på Romani.
6: Enligt översättningen så
0: säger du att jag körde över dem. Men du menar på att du sa...
1: Jag körde på dem. Jag skadade dem. Sa du så? Ja.
0: Och under den tiden så har du fortfarande det här samtalet med pågående... Och du säger, jag kommer till pappo nu, säg till pappo ge mig sin bilnyckel.
1: Men det kommer inte jag ihåg någonting av då.
0: Nej. Pappo, dels är alltså brödernas smeknamn på sin farfar, som de nu är på väg hem till. Och under bilresan dit sker ett antal telefonsamtal till samma personer som pojkarna har haft kontakt med. Både precis innan och under påkörningen. Där Däribland deras farmor
1: jag är helt ärlig så kommer inte jag ihåg. Alltså. Jag hade panik.
0: Jag förstår det. Jag ifrågasätter inte det. Alltså. Och därefter då så börjar den här livesändningen som du gör från bilen.
1: Ja.
0: Hur, hur kommer det sig att du gör en
7: livesändning?
1: Jag hade ilska. Jag hade ilska för att min mamma blev träffad. Att min mamma blev skadad.
0: Iska mot vem?
1: Mot mot Lull och mot allihopa.
0: Det är alltså återigen Lollos pappa som nämns, som påstås ha spridit Garcias sexfilm tillsammans med Lollo. Livesändningen från bilen efter påkörningen är runt fem minuter lång. Mycket som sägs är på romani, men av det som sägs på svenska så framgår det tydligt vad som just har skett.
1: Jag här Lollo och och kan på vi sade rakt över 000, så gör vi. Mitt på gatan ligger din son. Vi sov förra över hela bilen, 20-30 meter från din son. Besökta på sjukhuset. Det står i din luffa jävel. Jag kommer efter dig också. Vem trodde ni att ni lekte med mig på Vi visar vem det är. Alla som kommer i våra väg får äta upp det som 000 gjorde mest. De log livlösa på gatan efter att jag var klar med dem. Låt vem som helst testa sig med oss nu. Nu ska på få se vad vi
0: gör. Men, men vad är syftet med den livesändningen?
1: Jag ska jag vara helt ärlig så vet jag inte vad syftet är. Jag ville inte blanda mig i från början. Ändå så höll ni på med mig, ni inte mig. Ni ville att jag ska lägga mig. Kollar ni hur långt det gick så att även min mamma, idag är hon död.
0: Du, du säger att du kände ilska för att din mamma hade skadats. Ja. Men i den livesändningen så hör jag att du kallar din mamma för Hora flera gånger. Och det är också riktat mot din mamma.
1: Det var ilska. Men det som du säger att jag sa att det är så vi gör med Hora som skämmer ut oss, det stämmer inte alls.
0: Och det är inte sagt så?
1: Jag har aldrig sagt det ordet.
0: Mm. Vad har du sagt istället då?
1: Vad jag sa där så sa jag det som när horor kommer emot oss. Och det var inte riktat mot henne, det var riktat mot Lollo.
0: Och du, du säger också, vi körde rakt över Lulle och Nadja, så gör vi.
1: Jag sa det utan ilska. Jag hade gjort bort mig och skadat min egen mamma.
0: Och du säger också, låt vem som helst testa sig mot oss, så får de se vad vi gör. Åklagare Hedia Kurt lyfter upp flera exempel ur livesändningen, där det uttrycks hot och kränkande ord mot Nadja för att styrka att mordet är hedersrelaterat. Men Garcia hävdar bestämt att det var en ren olycka att Nadja blev påkörd. Att han bara var ute efter att skada Lollo. Och att hoten i livesändningen var riktade mot Lollo och hans pappa. Enbart på grund av sexfilmen.
1: Om jag hade velat döda någon så hade jag skjutit dem. Mm. Eller högt ner dem. Mm.
0: Jag ser det på dig, Garcia, att du, du ångrar det för att vad som har hänt med din mamma.
1: Det stämmer. Mm. Jag ångrar ingenting för Lollo. Det gör du inte. Kom kommer göra det.
0: Brödernas livesändning från bilen når ut till ett stort antal personer- som följer deras bilfärd via Facebook. Deras första stopp sker bara några kilometer bort- hemma hos deras farmor och farfar inne i stan. Trots livesändningen och alla telefonsamtal som sker vid tiden kring mordet så påstår barnens farföräldrar att det dröjde innan de fick veta exakt vad som hänt. De kommer ändra sin berättelse flera gånger om i polisförhören. Vilket också är en del av anledningen till att farföräldrarna nu sitter här, åtalade för bland annat grovt skyddande av brottsling.
6: Men pratar du med dem någon gång överhuvudtaget tills att de kommer hem sen?
8: Nej.
0: Vi hör barnens farfar, Allan.
8: Alltså, jag, jag minns inte riktigt, för det var mycket samtal som gick. Och jag avvisade fullt med samtal för jag orkade inte sitta och prata- när jag hade problem med lungorna. Mm. Vi hörde att det var en problem där på hissingen. Det var körningar och grejer- det var ju mina barn som berättade till mig och på telefonen. Och de ringde ett kör och sa: Pappa, det är inte en olycka, det är inte en problem där.
0: I den här stora härvan av telefonsamtal under timmen som följer efter mordet så är det ett som sticker ut. Ett samtal som sker via Adrens mobil med Nadjas syster. Hon var den sista som hade kontakt med Nadja. När Nadja och Lollo just hade lämnat lägenheten.
3: Vi skulle träffas klockan halv sex i centralstationen. Jag sa att jag tar på mig skorna och röra också. Men sen fick jag inga mer svar efter det. Jag försökte ringa ett antal gånger men fick inte ett tag. Då förstod jag att det var någonting.
0: Det dröjer inte länge innan Nadjas syster hör talas om sönernas livesändning. Hon ringer direkt till Adrians mobil och försöker få ur honom vad som har hänt.
3: Jag fick inga svar. Du fick Jag schock. Grät han? Ja, han grät och i bakgrunden.
0: Nadia syster får frågan om hur hon kände när hon började förstå att Nadja och Lollo faktiskt hade blivit påkörda.
3: Jag blev chockad, jag blev Jag blev arg. Jag får höra denna live-videon. Jag ringer till pojkarna. Garcia svarar helt chockad. Han vet inte själva vad han säger. Jag får inte fram vad som har hänt. Jag förstod ju att det pojkarna hade kört på. I början är jag arg. Jag har förlorat en syster. Sen började jag förstå. Jag förstår deras situation. Jag vet att de skulle aldrig skada sin mamma. Jag tänkte i min egna tanke nej. Det var Lollo de ville ha
0: Här kommer alltså en något oväntad vändning från Nadias systers sida. Från ilska över det faktum att hennes barn har mördat hennes syster. Till att plötsligt visa förståelse för deras situation. Och köpa Garcias förklaring om att det inte var meningen att skada Nadia. Dessutom antyder hon att sönerna kan ha påverkats av någon utomstående. Med tanke på de intensiva telefonkontakterna i anslutning till själva påkörningen. Men är det en uppfattning om själva händelseförloppet? Har det planerat.
3: Ja, jag tror det var en impulshandling. Men vad jag tror så har de ju samtalat med någon medan de kör den här bilen. Om jag hade varit i den telefonen så hade jag sagt till dem att stanna bilen. Vad menar du? Att någon måste ha varit med i telefonen med dem. Och det vet pojkarna själva om. Jag hoppas de kommer se sanningen.
0: Nadia Söner är nu framme hos sina föräldrar Inne i centrala Göteborg. Planen är att de ska byta bil. Mercedesen som Garcia har kört har stora skador på fronten. Och den krossade framrutan... Bär spår av Nadias blod och avslitet hår. Garcia parkerar bilen lite slarvigt på gatan, precis utanför bostadshuset.
1: Ja, min bror springer upp till min farfar. Min farmor sa att hon tyckte att jag var nerknärkad. Jag var inte så nerknärkad. Jag, jag vet inte om jag var chockad eller om jag var arg eller vad jag var den sekunden.
0: Visst, hade du tagit tramad dåligt innan? Det stämmer. Mm. Och När ni kommer hem. Visste de vad som hade hänt?
1: Jag vet faktiskt inte, om jag ska helt ärlig. Säkert efter livesändningen som hade gått. Och
7: vad gör ni där i lägenheten?
1: Vi tar våra tillhörigheter och eh, jag förstod ju vad som skulle hända.
0: Vad var det som skulle hända?
1: Att jag skulle sitta här idag.
0: Mm. Och vad gör ni sen?
1: Jag tog farfars och så stack vi.
6: Och berättar du för dem uh, vart ni skulle åka? Jag
1: sa bara ska jag, iväg, jag ska iväg. Jag visste inte själv egentligen att jag skulle.
0: Du hade inte bestämt dig? Nej. Sönerna tar nyckeln till föräldrarnas bil. En helt ny Chrysler som de hade köpt bara tre dagar tidigare. En tillfällighet som har väckt en del misstankar under förundersökningsarbetet. Sen ber de sig iväg. Först ut på E20, mot Stockholm, där deras småsyskon befinner sig hos deras mormor. Under bilfärden pratar Garcia återigen i telefon, flera gånger, med sin farfar. Och i samband med ett av samtalen så vänder Garcia plötsligt tvärt. Och vid floda vänder ni. Det stämmer. Ja. Vad är det som sker där? Vad är det som händer i det samtalet? Är det det som gör att ni...
1: Okej. Nej, Nej. Var jag själv som valde att jag ville gå och träffa mina barn innan.
0: I de telefonsamtalen med pratade ni någonting om att han skulle flytta bilen? Mercedes? Jag
1: bad honom flytta bilen.
0: Mm. Vad är syftet med att flytta bilen?
1: Mitt syfte var att den skulle försvinna den bilen rätt sagt.
0: Garcias farfar får alltså i uppdrag att gå ut och flytta den skadade Mercedesen bort från huset. Något som har starkt ifrågasatts och också är en del av anledningen till åtalspunkten om grovt skyddande av brottsling. Allan säger i rätten att anledningen till att han flyttade bilen helt enkelt var för att den stod på en handikappsplats.
8: Och jag tittar på bilen, den var ju sönderslagen hela bilen. Vad är det som har hänt? Visste du vad som har hänt? Nej, inte riktigt. Absolut inte. Jag visste inte att de hade kört över sin mamma eller bråkat och haft sig. Nej. Garcia sa bara att det är problem, jag måste dra från stan.
6: Och Garcia säger att flytta bilen, säger du? Ja.
8: Men innan jag kör bilen så sitter jag ute och röker och så ser jag en kvinna som kommer förbi springande. Det var ju den här polisen som ni säger.
0: Vid det här laget har alltså polisen fått nyss om att sönernas bil har setts till i området. Och deras farfar ser hur en polis springer omkring i kvarteret och förstår då att hon letar efter den.
8: Och efter hon sprang mellan husen så flyttade jag bilen. parkerade den på en vanlig parkering. Visste du var han skulle någonstans? Han skulle mot eh, Skåne. Ska åka till mina barn, sa
0: Polisen är nu på jakt efter Garcia och Adrian som sitter i deras farföräldrars Chrysler på väg ner till Helsingborg. Och ganska snart skickas också en polispatrull hem till farföräldrarna- som man har förstått att sönerna har bott hos. Deras farfar Allan har då just flyttat den skadade Mercedesen- och ställt den några gator bort. Till en början utger sig föräldrarna vara helt ovetandes- kring vad som har hänt- och i ifrågasätter varför polisen är där.
6: Vi pratade bra och var väldigt hjälpsamma med dem att prata om situationer. Så jag får ganska gott intryck av dem till en början skulle jag säga.
0: Vi hör en av
6: poliserna i rätten. säger så kommer det lite små, små hintar om att det här står inte helt rätt till tror jag. Och då är det bland annat då farmor som säger att det här nya äktenskapet då är ett horektenskap. Och det fick väl mig till att... Åt, öronen åt mig lite och undrar vad är det egentligen som händer jag känner ju missnöje och att det, det, var, det var inte rätt så som hon hade gjort utan pappan förkärna barnen jag vet att han tystnade farmor i något tillfälle när hon kanske ville säga mer, att det här nya äktenskapet inte var bra eller att hon då hade gjort fel det, det tror jag han helst ville att hon skulle vara tyst och inte nämna då men eh, inte att jag upplevde att de var arga på varandra eller liknande.
0: Samtidigt som polisen befinner sig hemma hos farföräldrarna så har sönerna kommit fram till Helsingborg. Till Garcias exfru och deras två barn. Som man då inte har sett på nio månader. Vid det laget har hon ingen aning om vad som just har hänt. Och att Garcia och adrien är på flykt. Hon beskriver det som att de var, citat, helt borta. Och att hon fick rysningar när hon såg dem. Att de var kritvita i ansiktet och betedde sig märkligt. Garcia kramar om sina barn, men sen vill att de ska gå därifrån. Och precis därefter så ser hon flera polisbilar komma åkande i hög fart. Vad var tanken? Vart skulle du sen?
1: Jag tror jag skulle uppge mig själv. Jag hann inte göra det för polisen. Han bara vinka av min son. Och sen kom polisen storm oss.
7: Ja, du, du säger själv nu att du tänkte uppge dig själv. Men i de
0: första förhören, tre förhören under en månads tid ungefär så har du hävdat att det var som körde. Det stämmer. Varför gjorde du det?
1: Det är inte sagt att han skulle få mindre straff. Han kan inte bli dömd till fängelse.
0: Under den första tiden av utredningsarbetet så hävdar alltså Garcia att det var hans lillebror som satt bakom ratten. Att det var han som körde på Nadia och Lollo. Men efter en lång tids isolering under fulla restriktioner så står inte Garcia ut längre. Han väljer till slut att öppna upp sig för en kriminalvårdare under en transport till häktningsförhandlingarna. Och den här kriminalvårdaren sitter nu på plats i rättssalen.
1: Han berättade att han äh, sitter inne för att ha sin egen mamma. Och det var jättejobbigt för honom. Och så försökte han förklara liksom, vad som hade hänt den aktuella dagen det som hände. De satt i en bil och kom inte ihåg riktigt exakt vad han sa. Med att jag var tvungen att kontrollera min lillebror. Han är dum i huvudet när han blir arg. Typ. Mm. Han var ju väldigt, väldigt, väldigt ledsen, kom jag Det var att du ville köra
4: på din mammas pojkvän och istället träffar ner mamma. Pratar inte till honom utan pratar till rätten. Ja, ah, bra. Mm.
6: När du hörs kompletterande kring detta- då säger du också att det är hedersrelaterat.
1: Ja, precis. Han sa ju det.
6: Hedersrelaterade grejen, sa han då. Under
0: rättegången så har frågan gällande Heders motiv varit en viktig del i åklagarsidans yrkanden- vilket också har lett till stora debatter i media. Och också skapat oro hos många romer. Vi hör Rickard Jansson, programledare för Radio Romano i Sveriges Radio.
2: Alla de romer som jag har pratat med både liksom i jobbet och privat är både chockade. Och samtidigt nu så växer ju en väldigt stor rädsla för att samhället ska börja dra liksom alla romer över en kam. Och att man ska liksom bli stämplade som hedersvåldsförtryckskultur.
0: På Sergels torg i Stockholm ordnas en demonstration. In till de romska kvinnorna som talar till folksamlingen i en megafon så har man satt upp en banderoll med texten Stoppa medias propaganda mot romer.
2: Bravo.
5: det finns det finns invandrare och sen kommer romerna.
0: Under rättegångsförhandlingarna så har valt att kalla in en sakkunnig gällande just hedersfrågor, Devin Rexvid. Han har forskat om hedersfrågor i flera år och bland annat gjort studier om kvinnors utsatthet i hedersrelaterade sammanhang. Men han är noga med att understryka inför rätten att han inte är specialiserad på hedersfrågor inom specifikt romskultur. kultur. Enligt Devin handlar heder i grund och botten om mäns rätt till respekt. Att ha kontroll över närstående kvinnors kroppar, beteende och sexualitet. Åklagare Kristin Kärnrup frågar om det anses vanhedrande inom hederskulturen att ha en relation utanför äktenskapet. så som många såg att fallet var med Nadje.
4: Absolut. Skulden läggs ofta, för att inte säga alltid, på kvinnan. Så är det oftast kvinnan som bestraffas av den egna familjen genom direkta bestraffningar, som misshandel, som mord, men också... Framtvingade självmord och uppmaning till självmord. Det är önskat, det är förbrukat, ingen vill ha dig. Det. det enda du kan göra det är att ta ut av dig.
0: Devlin menar att hederskulturen är präglad av ett socialt sanktionerat våldsideal som gör det legitimt att tillgripa våld. Och att våldsutövningen även är en del av barnuppfostran.
4: Pojkar som får klappar på axlarna när de övertygar äldre män. Att de har kontrollerat, ledsagat kvinnor ute i offentligheten till att de spottat dem i ansiktet, parkat dem, boxat dem i magen, misshandlat dem och i värsta fall tagit livet av dem.
0: Enligt Evin uppfostras barn inom hederskulturer på ett sätt där de präglas att betrakta sig själva. Som en del av ett större sammanhang. Så som släkt, familj och vänner. Att kollektivet är en del av en själv.
4: Så barn i en hederskontext får aldrig möjligheten att utveckla ett jag. Och det sätter spår, det sätter avtryck för utvecklingen av individer som växer upp med den här typen av normer.
0: Devin får frågan i rätten. Om han skulle säga att hedersmord är något som förekommer bland svenska romer. Han tvekar en kort stund och säger att han som forskare inte kan ge ett entydigt svar på den frågan. Han vågar inte påstå att hedersmord aldrig har skett bland romska grupperingar i Sverige.
4: Och jag vågar inte heller säga att det förekommer eftersom det inte finns någon forskning om det. Och finns det inte forskning så vågar man inte som forskare säga varken bu eller bön.
0: Innan åklagarna och försvaret lägger fram sina slutpladeringar så får Garcia frågan i rätten om hur det känns för honom nu efter allt som har hänt.
1: Det känns jobbigt så jag har... Idag så vet jag att min mamma är död. Men jag har inte trott den de månaderna jag har suttit. Jag har inte velat förstå att hon har dött. Att jag är anledning till att hon
4: är död. Advokat Saffarsson, varsågod.
1: Tack så mycket. Jag har bara någonting att tillägga innan det. Min lillebror hade ingenting med detta att göra. Det var inte planerat. Han ville inte skada den här mannen. Min bror var rädd från den här mannen. Det är ingen som har sagt till mig att jag ska göra någonting. Och även om någon hade sagt det så hade jag sagt det idag- för det är ingen som har åtalat för det. De kan inte få fängelse för det. Jag mm. gjorde detta på grund av du, den filmen. Vem dig
4: till oss, inte till någon annan.
1: Därför. Ja, tack så mycket. Jag hade inte ljugit om det heller. Jag skyddar inte. Hjälp inte att skydda honom. Det har gått så långt som det har gått. Nej. Tack.
0: Nu när rättegången börjar gå mot sitt slut- har det gått nio månader- sedan Nadja och hennes pojkvän blev påkörda- av hennes egna barn- för Lollo gör sig händelsen påmind dagligen. Kan du beskriva för oss vad du har fått för skador?
2: Jag har metallbenet, nyckelben sönder, axel inte sönder med sprickat på något sätt. Mm.
0: Det är lite boende. Du hade skyddad adress i början. Är det så fortfarande? Ja, det är så. Mm. Hur har du haft efter händelsen?
2: Psykiskt väldigt dåligt. Mm. Jag kan göra bild framför mig ibland hur vi var och var vi var. Och jag kan säga till mig själv: Tänk om vi skulle ta vänster, inte höger. Tänk om vi skulle inte gå ut. Tänk om jag skulle ringa polisen innan. Alls sådana tankar fick jag. Eller jag får det fortfarande. Jag har förlorat en, en människa som jag älskade väldigt mycket. Jag tror att jag skulle vara med henne hela mitt liv. Men hon finns inte kvar. Det är på grund av mig. För hon valde mig. Skulle hon inte välja mig så skulle hon kanske leva idag. Inte kanske, men jag. Jag känner mig skyldigt också. Skulle jag säga nej till henne, låt mig vara, gå härifrån, så skulle hon leva idag. Men jag gjorde inte det varför, för att jag blev förälskad i henne väldigt mycket. Och jag kunde inte säga nej till henne. För jag älskar henne. Men är jag skyldig någonstans? Ja, det är jag. Jag tycker det.
0: Det är inte bara Lollo som grubblar mycket kring Nadias död. Och mordet på något sätt hade kunnat stoppas.
5: Den dagen jag skulle gå handla i Barkaby, kläder, mat, allt, då får jag höra att hon har blivit påkänd.
0: Nadjas mamma funderar mycket över det faktum att hon hämtade Nadjas barn precis innan mordet. Och har svårt att släppa det sista samtalet hon hade med Nadja. –om hennes relation med Lollo.
5: Jag säger inte att du ska lämna han. Men avvakta tills du får tänka igenom vilket som är bäst. Om dina barn, om dina barn går före, är det Lollo? Och det här var ett samtal ni hade den dagen? Samtal samma dag när jag pratade med henne. Hade jag varit kvar då hade ingen någon kött på henne. Men så fort jag åkte hem så svann det. Det var så jag tänkte. Är det en planering det här? Jo, de måste jag ska hämta mina barn. Alltså, varför ska jag kunna nå Nadja? För att köra på henne? Jag fick aldrig min dotter tillbaka. Hon är vid och sin morfar. Och jag vill bara meddela det. Sen när det kommer min tid. När jag dör. Ja,
4: nu räcker det.
5: Då ska jag hamna själv där. Ja. Okay. Så jag är inskrivn där. Jag Så ingen, ingen får ja. Nadja. Du, nu räcker det. Jag förstår att det här är jobbigt. Ja, jag, fick, jag fick inte henne tillbaka.
0: Nadias bortgång har också drabbat hennes syster väldigt hårt.
3: Ibland glömmer jag att hon är död. Jag vaknar på nätterna och gråter. Jag får madrömmar när man... jag håller henne i handen. tänkte en berg och jag försöker hålla henne i handen. Men henne, henne klider bara, klider bara. Jag försöker hålla då, men hon ramlar då. Tänk på det varje dag. Vad har det hänt? Vi var samlade bara för tio månader sedan. Och plötsligt hela familjen splittrade. Min syster ligger i kraven. Hennes två söner sitter i häktare. Tror du min syster hade velat det här? Min syster älskade sina barn mer än allt annat.
8: Jag vill inte.
7: Jag vill inte. Ja. Jag var skriva.
4: Klar du då fortsätta prata.
3: Ja.
1: Mm. Hur har det påverkat dig, den här? Du var kanske den
6: som berättade att hon gick ut från lägenheten. Jag vet att tänkt... det så
3: hade jag sagt, var kvar i huset. Jag hade ingen aning, för de här pojkarna var inte kababla till det.
4: Du trodde inte det.
3: Nej, nej. Det var ju mammas söner. Mm.
4: Då det här slut?
6: Två bröder stod åtalade och under fredagen dömdes den äldre brodern för mord och mordförsök. Den yngre brodern frias helt.
0: Den 5 maj år 2023, nio månader efter Nadias död, så faller till slut tingsrättens dom i Göteborgs tingsrätt.
6: Sonen som körde ihjäl sin mamma döms nu till
7: livstidsfängelse- Tingsrätten kommer fram till att det inte går att visa ett hedersmotiv.
6: Hennes före detta svärför döms nu för tre fall av olaga hot mot nödjas
0: Göteborgs tingsrätt dömer alltså Garcia till livstidsfängelse. För mordet på sin mamma och mordförsöket mot Lollo. Adrian däremot frias helt på de åtalspunkterna. Men han döms ändå till ungdomsvård för bland annat olaga hot, vilket även Garcia har gjort sig skyldig till. När det kommer till brödernas farföräldrar så frias de båda i slutänden på åtalspunkten gällande grovt skyddande av brottsling. De frias också på åtalspunkterna gällande uppmaning till självmord och vissa av fallen gällande olaga hot. Omständigheterna och bevisningen som åklagaren presenterat var inte tillräckliga för att kunna fälla farföräldrarna på de åtalspunkterna. Däremot döms brödernas farfar på tre av åtalspunkterna gällande olaga hot- mot Lollo och hans pappa- och får betala skadestånd till de båda. Lollos pappa i sin tur döms för grovt förtal mot farfaren- och får också betala skadestånd till honom. Den stora frågan under hela rättsprocessen har varit om mordet hade ett hedersmotiv. Här anser tingsrätten att det är bevisat att det finns mönster och värderingar i den romska kulturen som också förekommer inom hederskulturer. Däremot inte att mord skulle vara ett sätt att bevara eller återupprätta heder.
4: Tingsrätten menar att det kulturella sammanhanget i sig har inte utgjort ett motiv till mord.
0: Rättens ordförande, Göran Lundahl.
4: Och det går inte heller att utröna att de här två bröderna har haft ett gemensamt sånt motiv.
0: Bara några dagar efter att tingsrättens dom har fallit så väljer Garcia att överklaga beslutet. Han yrkar på att han istället ska dömas för grovt vållande- till annans död och grov misshandel. Garcia framhåller att det aldrig var hans intention att döda sin mamma utan det enda han ville var att skada Lolo. och han menar att allt i grund och botten rörde sig om den läckta sexfilmen på honom och hans sexfru. Kort efter Garcias överklagen så begär också åklagarsidan prövning i hovrätten. Man yrkar på att även Garcias lillebror Adrian ska dömas för mordet på Nadia och mordförsöket på hennes pojkvän. Åklagarna menar också att det inte fanns något annat motiv eller förklaring till mordet, än heder.
3: Vi på Nadia's begravning är vi mycket mycket folk här.
0: Den 11 augusti år 2022, knappt två veckor efter mordet- blir Nadja begravd på en kyrkogård i Solna, norr om Stockholm. Graven delar hon med sin pappa som dog när han var bara 29 år- 10 år yngre än Nadja. På den långa vägen som sträcker sig längs med kyrkogården- trängs en hel karavan av bilar- tillhörande de anhöriga- som nu strömmar mot hennes gravplats. Solen står högt på himlen- och värmen är tryckande- när kistan, prydd med röda blommor- sänks ner i marken- till tonerna av Whitney Houston's- I will always love you. Och hela ceremonin- från början till slut- följs av tittare- över hela världen genom en livesändning på Facebook.
5: Du är över hela världen på live. Du är på
2: live. Du över hela världen.
0: Du har lyssnat på Införätta om sonen som körde ihjäl sin mamma. Det här var den andra och sista delen jag som har gjort programmet heter Amanda Leander. Redaktör är Matilda Blom. exekutiv producent är Joni söderström Winter. Slutmixen är gjord av Johan Kalén. Och ljudprofilen är gjord av Timmy Strandberg. Ljudklippen i programmet kommer från Aftonbladet, Sveriges Radio och SVT Nyheter. Införrätta är en inhouse-produktion från Podmi.